0: Estamos de volta com mais um episódio do podcast On Fevale. Meu nome é Ana Maldana, eu sou estudante de Jornalismo da Universidade Fevale. Estamos aqui diretamente do Festival de Cinema de Gramado com a é, diretora e escritora e produtora Eva Pereira. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo espaço.
0: E com a atriz e cantora Emanuele Araújo. Seja muito bem-vinda também. Muito obrigada. Então, primeiramente, eu queria perguntar para ti, Eva. É, por que tu escolheu contar essa história?
1: Porque ela me incomodou me incomodou tanto que me roubou de mim por muito tempo uhum. e também eu acho que esse silêncio ele tem que ser rompido ou então expandido para incomodar mais gente a gente não fez um filme para ninguém achar bonito a gente não fez um filme para falar das belezas apesar de ter belezas nele né de ter uma certa poesia no nosso sertão né manu é mas é pra espalhar acho que é Melhor respondendo é para espalhar o incômodo que me roubou de mim por muito tempo.
0: Uhum. E essa é a tua estreia em ficção, né? Tu, fa... tu já fez documentários. Tu prefere isso? ou, assim, Por que tu escolheu fazer uma ficção em vez de um comentário?
1: A ficção, eu faço a justiça que eu gostaria de fazer.
0: <risos> a, eu, a ficção, eu
1: posso me curar me curar da minha indignação, do que me desinquieta, do que me inquieta, do que do que me desassossega, do que, sabe, eu posso ali, eu faço o que eu, tipo, eu sou a juíza daquela história, sabe, no documentário eu gosto muito, porque eu gosto de gente, eu adoro gente, eu adoro olhar para o outro, ouvir o outro, aprender com o outro, e documentário é muito isso, eu amo documentário, assim, assim sou muito apaixonada, mas eu gosto muito da ficção também, é... Hum, hum, não saberia escolher assim, se fosse, ah, qual gênero, não, deixa eu transitar nos dois, <risos> mais ou menos
0: isso. Vocês comentaram no debate antes do Barulho da Noite que tem personagens é, crianças, né, vocês já comentaram sobre isso, mas eu queria que vocês comentassem mais um pouquinho sobre como foi esse ambiente para elas, como foi trabalhar com as crianças, né, lidando com esse tema.
1: Olha, eu tive a sorte de ter duas pessoas extremamente generosas e acolhedoras por isso que eu vou pedir assim a Manu, ela está no filme porque eu sabia ela, ela é tão luminosa né? ela é tão solar e o filme é denso eu falei gente eu tenho que trazer alguém que venha trazer luz para esse set que termine daqui sabe fique que essa densidade e ela trouxe isso inclusive é, para o ambiente Agora, Manu, fala da, das crianças naquele ambiente, eu quero que ela responda isso, assim, porque é muito lindo, é algo que me emociona muito, sabe?
2: Bom, primeiro, é, tá sendo uma emoção enorme para mim, tá no Festival de Gramado, é a minha primeira vez aqui, é um festival tão importante para o nosso cinema nacional, e mais ainda, ter essa estreia com esse filme, com essa história que a Eva tem há duas décadas, que esse roteiro começou a ser trabalhado há 20 anos atrás... É, dessa forma que o filme se tornou e que se realizou E a noite de ontem, que foi uma noite muito bonita Onde a gente começa com um curta-metragem de Rondônia Abrindo os portais é, lindamente da noite E se consagra com o nosso filme Que é um filme do Tocantins Eva é uma mulher do Tocantins Ela não só quis contar uma história ficcional E ela faz isso muito bem Ela quis contar uma, uma história real uma, uma realidade né, dessa terra, uma realidade dessas mulheres. E, para mim, assim receber esse convite dela para viver a Sônia, é uma das coisas mais importantes da minha carreira. E eu não estou falando isso só artisticamente. Né? O fato de ter um bom personagem é, um, é sempre muito maravilhoso para uma atriz. Mas é um fato de poder disseminar para todos. E aí a gente eu agradeço, eu sei que a Eva está muito agradecida ao Festival de Gramado, do barulho que o barulho está fazendo. Porque o que mais está interessando para a gente, apesar de ser um filme de tantos silêncios, ela fala lindamente, é um filme do não dito, né? a gente está falando de muitas vezes realidades invisíveis, mas é um filme que, dentro desses silêncios, traz muito barulho, um barulho importante. Então, essas crianças são crianças do Tocantins, são meninas de lá, Dessa realidade que a Eva selecionou cuidadosamente, que ela cuidou mesmo, como uma mãe, durante todo o processo de filmagem.
1: E ela também, tá?
2: <risos> Eu me conectei com elas pessoalmente. E o meu trabalho parte delas. A Sony parte delas. É, é, o, o, o sotaque do Tocantins é diferente do meu. Eu sou nordestina, tenho um sotaque forte. Tenho esse negócio que tem que neutralizar o sotaque que o Sudeste pede pra gente mas eu sou bastante baiana e o meu sotaque é diferente do Tocantins. E Eva tinha tanta certeza do filme que ela queria fazer, que ela desenhou, inclusive, o meu sotaque. E, e, e estar com as meninas era ouvi-las, era, inclusive, saber de que mulher eu estava falando. E essas meninas foram preciosas. Agora, para
0: vocês duas, é, como foi estudar essa realidade brasileira? <risos> Vocês não conviviam né, diretamente nessa realidade agora? Eu, ela é de lá. Eu de lá, né? Ah,
1: tá, eu sou tá. de lá e até os nove anos eu morei no sertão. Ah, tá. Então, aquele cenário foi construído dentro do sertão que ainda estava no meu imaginário. Né? Porque quando eu fui rodar, eu, eu já sabia, já tinha consciência que esse filme tinha mais de mim do que eu gostaria, não era só aquela realidade que eu tinha ido lá pesquisar Ah, então a infância tu passou lá Lá no sertão hum, tá. E aí, é, então mas quando essa investigação essa imersão dentro do tema que é abordado no filme me trouxe muitos elementos e eu queria, mas eu queria retratar quando eu decidi filme, eu só vi na minha cabeça a casa da infância, tem as pessoas daqui, principalmente daqui não, de outras regiões, elas têm o um entendimento de que a casa é simples, as pessoas passam fome, né, e na verdade naquele sertão não, é tanto que o figurino está bem arrumado, porque eu lembro que quando eu morava no sertão, minha mãe se tornou costureira para costurar roupa para os seis filhos, né, então a, a coisa que a gente mais tinha era mesa farta, e as roupas bonitinhas, porque ela fazia aquela coisa de manga fofa entendeu? E isso veio de mim, isso, assim, no filme eu queria e, e que isso fosse retratado. A simplicidade da casa não significa uma carência. Às vezes você está numa casa na periferia, que está mais arrumadinha de cimento, banheiro e tal, tá, e, tá, e que as pessoas estão passando fome. E lá não, eles estão com mesa fata, eles estão produzindo, entendeu? Tem arroz, tem... Então eu quis trazer isso para o filme, que é de uma realidade que é a minha realidade, mesmo. Sabe? Então, é, agora, a re... o tema do filme foi uma imersão e eu achava que estava mais distante depois eu descobri que estava mais próximo e extrapolando todos os ciclos sociais, inclusive.
0: E pra ti, como foi estudar essa realidade? Olha, eu, eu, eu tenho ela uma... Ela estudou e cantou, né? só <risos> A trilha
1: sonora... Essa mulher perfeita é, tá perfeita. Ela... Toda
2: trilha sonora é composta por ela. Henrique Viana, olha a honra pra mim. Ela, ela ainda me deu essa missão, né? Depois, quando eu achei que minha missão no barulho tinha acabado, ela me convida pra fazer a trilha sonora. Eu falei, você é bem maluca, e eu também. E nós fomos juntas nessa, e eu sou muito feliz com isso também. Mas, assim, eu venho de uma realidade sertaneja também. Meu pai é do sertão. Apesar de que esse Brasil nosso é muito grande, e a gente tem, dentro de um sertão imenso desse país, diferentes culturas Dentro dessa cultura enorme sertaneja Que a gente tem nesse país E acho que essa é a grande beleza do Brasil é, Mas quando eu li o roteiro da Eva Hoje numa entrevista me perguntaram Mas a Sônia é muito diferente de você Ela é absolutamente, e de fato é Ela é absolutamente diferente de mim Mas a Sônia é minha tia É minha outra tia, é minha avó Eu eu quando li o roteiro Antes de conhecer a Eva Eu chorei muito Porque eu senti na minha ancestralidade Essa história é, eu estou contando a história de mulheres da minha família também. Então, eu, eu acho que Eva provoca isso, porque ela mexe tanto nos nossos mistérios femininos que não tem como a gente não se conectar. Eu acho que todas as mulheres que estavam ontem na nossa sessão, e eu pude ouvir algumas, algumas me abraçaram, é, podem não viver essa realidade, podem não, não, nem saber direito como é que acontece, mas elas se tocaram. É muito intrínseco, né, pra nós mulheres. Porque bate na nossa na nossa ancestralidade.
0: Uh, continuando contigo, então, como tu
2: concilia a, a carreira de atriz e cantora? Então, quando eu vi tu perguntar pra, pra Eva se ela gostava mais de documentário fixo, eu falei, parece o povo quando pergunta, mais cantar ou atuar? É, é o tipo de coisa que não dá pra escolher. que acho que quando a gente escolhe é, fazer arte de uma forma visceral, o né, Neo... Pensa, né, Quando sai das nossas entranhas A gente de fato quer viver tudo Então eu não, eu, eu amo fazer as duas coisas Eu só aprendi com a maturidade né, Que a gente tem o tempo de cada coisa Isso pra mim é algo que cada vez mais Eu estou respeitando e sabendo lidar com as frustrações. Existem momentos que eu estou muito mergulhada no, no cinema, ou na TV ou no teatro. E não vai dar para fazer show e está tudo bem. E eu acho que isso, isso é uma coisa que a maturidade, a, a carreira, foi me trazendo o tempo de cada coisa. Assim como tem períodos que eu preciso estar na música e eu vou ter que rejeitar alguns trabalhos. E, mas em termos de prazer, eu gosto dos dois. Amor livre. <risos> Eva, para ti, é
0: como... Você se sente, né, em ser a única diretora é mulher nos longas metragens brasileiros deste ano?
1: Tantas manas aí na relação, né, no nosso audiovisual brasileiro e tá aqui. Mas enfim, é uma responsabilidade <risos> muito grande, até porque eu gosto de repetir isso. Eu sou fruto das políticas públicas do audiovisual, pro audiovisual desse país, que precisam ser preservadas. Né, discutidas e intensificadas, inclusive, de um projeto chamado Brasil de Todas as Telas. O Brasil de Todas as Telas tinha de levar o fomento e trazer, revelar os Braseis invisíveis, né, os muitos Braseis que somos, descolonizar as nossas telas, essa que era, e dar lugar de fala para outros lugares. E Eu sou filha que é o projeto da ANCIN, Agência Nacional de Cinema. E que tem muitas mulheres por trás disso, apesar de. de do... Nós tivemos ex-presidentes ex que continuam na luta. E mulheres, ex-presidentas né, da Ancine, nós tivemos uma força, eu sou filha, com muito orgulho, da gestão Manuel Rangel. Né, que fez muitos filhos nesse sentido Mas que era subsidiada também por várias mulheres Pelo audiovisual brasileiro Então eu acho que de uma certa forma É celebrar e honrar o trabalho das manas Que estão lá brigando para que a gente Para que o recurso chegue na ponta E nos garanta o nosso lugar de
2: fala
0: Então finalizando Eu queria que vocês vendessem o longa
2: né, Para o pessoal que vai assistir ainda Bora vender esse longa Vai lá Manu, que ela é bem melhor do que eu nisso, gente é isso, a gente está com esse projeto lindo que chama O Barulho da Noite, um filme que está estreando no Festival de Gramado, o que para a gente é uma honra, né Vita, até porque esse festival é uma caixa de ressonância para o cinema nacional, então para a gente é um orgulho enorme ter essa diretora, tocantinense, autora, sendo reverenciada nesse festival, é, eu criei uma conexão com Eva para além de artística, Eva hoje é minha amiga, minha mana, de vidas, isso. e estou muito feliz também de, de, de trazer o meu trabalho para aqui neste filme, então para mim estar no Festival de Gramado com essa história é ainda mais bonito, e daqui a pouco todos vão poder assistir O Barulho da Noite, e o que a gente mais quer é que essa história seja vista por muita gente, e que ela incomode. <risos>
0: Emanuele, Eva, agradeço muito, muito a participação de vocês, foi uma honra entrevistar vocês, muito obrigada.
1: Obrigada, gente, obrigada por estar. Parabéns, espaço. Flor.
0: Quem está comigo
3: é o ator Patrick Sampaio, que fez a no o filme O Barulho da Noite. Seja bem-vindo.
4: Obrigado.
3: Então me conta como é que foi a preparação para esse personagem, né, que é um personagem é... que a gente fica com, com, assim, muita raiva dele, né. Como foi essa preparação, porque ficou muito real assim a gente olhava e conseguia ver um, uh, sentir aquela aquela emoção daquela menina uh, olhando para ti
4: é a preparação foi incrível assim a gente teve a oportunidade de chegar antes no tocantins ter uma vivência daquele espaço eu fiz oficinas de plantio de colheita de trato dos animais a gente pôde conviver também durante algumas semanas eu e as meninas principalmente mas também eu e a Manu eu e o Marcos e nesse tempo, juntos, a gente conseguiu desenvolver, acho que principalmente, uma compreensão de que aquilo se tratava de um jogo. Né? Então, é, muitas vezes, quando a gente olha para filmes como esse, assim é, a gente às vezes vai sendo levado para uma construção de realidade, mas que no nosso trabalho é sempre fruto de um jogo, de uma articulação ali, que também é lúdica, assim, né? Já que as crianças precisam ser protegidas, né? Que elas sequer sabiam do que se tratava totalmente em algumas das cenas, né? E tinha que ser assim. Então, enfim, foi um privilégio, principalmente. Eu agradeço muito a produção, inclusive, porque isso é é raro, inclusive, assim, a gente ter um investimento de tempo, de estrutura, de recursos na construção, no processo, assim, nessa artesania. E acho que isso marca muito também. É, o que interessa a Eva, que é a diretora. assim, Ela está lidando com uma realidade muito dura que ela quer transformar, mas não sem também propor talvez um outro processo, um outro cinema mais humanizado, sabe, com mais tempo. Foi muito legal.
3: E tu comentou das atrizes mirins, né? Como foi fazer essas cenas então com elas? Já que elas não sabiam, como foi a dinâmica?
4: Então, é, em algumas das cenas em que a gente está claramente né, gritando, em que a violência está ali desvelada, é, bastava realmente a gente né, conversar e entender que aquilo não se tratava da realidade, né, que existia realmente um jogo ali. Mas talvez uma das coisas mais bonitas assim no sentido da artesania, assim, do artifício do cinema... Foi filmar a cena de violência, propriamente dita, assim, sem dar spoiler, né, mas a cena clímax de violência, em que a gente teve que criar, por exemplo, um tipo de jogo como o... aquele em que ela tinha que se soltar, por exemplo. Eu precisava prender ela, e aí o esforço que ela fazia para se soltar de mim produzia os barulhos, né, nos ruídos necessários para que a gente pudesse contar essa história através do som. Então, enfim, também foi um processo de aprendizado muito legal, assim e que trazia para o centro da nossa relação o que era realmente prioridade, que por incrível que pareça não é contar essa história ou fazer o filme, é proteger essas crianças porque a gente está falando justamente de uma, nem falando, né? a gente está fazendo uma denúncia estatística que está tentando trazer para a consciência do público, para a consciência das políticas públicas a necessidade de proteger as crianças, então as crianças, as mulheres, enfim, a toda a sociedade, então a gente não poderia fazer isso sem de fato protegê-las, sabe? Então, enfim, foi, foi muito bonito também ver esse cuidado e o quanto o filme quis ser coerente nesse trato, assim, né? O que, infelizmente, nem sempre a gente percebe por aí, assim, então foi muito também, enfim, um aprendizado mesmo, foi lindo ver.
3: E uma dúvida que eu fiquei, uma curiosidade, na realidade, é... A Taíde era, então, o sobrinho ou um dos bandidos é para ficar no imaginário? Foi proposital?
4: Foi proposital. É, no roteiro inicialmente, quando a Eva né, propôs, existia um dos caminhos definido. Mas ao longo da filmagem a gente discutiu também o quanto ser ou não ser o sobrinho é uma dúvida que também traz pra gente esse pensamento sobre um familiar é capaz de fazer isso e as estatísticas infelizmente dizem que sim, né? A maioria das, dos casos de violência doméstica, de violência sexual contra crianças, mulheres, infelizmente é, é algo que surge no seio familiar é, ou através de um conhecido da família. Então, a ideia de que ele não ser o sobrinho facilitaria com que essas coisas acontecessem não se verifica na realidade, infelizmente. Assim, né? então, essa dualidade, essa dúvida, principalmente traz pra gente essa discussão, né? levanta essa discussão. Ontem, depois do filme, algumas pessoas continuaram falando sobre isso, assim com essa dúvida. Né? E isso faz com que, poxa, a gente, não sei, acho que ontem a gente viu o quanto a Eva foi bem sucedida no que ela tentou fazer, sabe? Principalmente com essa não clareza. Eu acho que é a dúvida que faz com que a gente continue falando sobre isso e é o que a gente precisa fazer.
3: E como foi pra ti ver o filme lá no no Palácio dos Festivais e, ao final, todo mundo aplaudiu, né? Como foi? Como tu te se sentiu naquele momento?
4: Muito bem, assim, muito feliz. A gente, infelizmente, atravessou alguns anos muito difíceis para o cinema brasileiro, para a cultura em geral, né? Para a sociedade em geral, infelizmente. E o cinema sofreu muito. Isso fez com que tivesse sido muito difícil, ao longo dos últimos anos, concluir o filme entregar o filme para público, sabe? Uhum. E é, ver o quanto tudo que a gente fez é, valeu a pena, sabe? O quanto o público estava não só tocado, assim, pela beleza, mas percebendo a urgência desse debate que nunca será suficientemente feito, sabe? E também ver, não sei, o, o, o resultado, assim, a, a concretização do que eu já percebia no set, assim, no quanto cada pessoa dessa equipe, enquanto elas investiram o coração delas, assim, é, não só a criatividade, assim, mas, não sei, eu sou suspeito para falar, né, mas é, eu acho que é possível ver no filme o cuidado em cada coisa, assim, sabe, tipo, a integração entre os departamentos, assim, o quanto as equipes jogam juntas, assim, para entregar essa experiência, e de uma maneira que consegue uma coisa que eu acho que era muito importante que a gente conseguisse, que é claro, falar de coisas muito difíceis, muito pesadas assim, né? Mas ao mesmo tempo construir isso de uma maneira que o público seja capaz de suportar, ver. Então, existe beleza, existe contemplação, existe o Tocantins como um personagem, né? Existe a beleza dessa relação familiar, existe a beleza da manifestação cultural do divino ali muito forte assim, ontem vendo a cena em que chega aquela delegação assim sabe tocando ver a alegria daquelas crianças pulando assim sabe quando o pai chega me tocou de uma maneira muito especial nova mesmo eu já tendo assistido o filme assim também porque todo o trabalho de som foi finalizado depois é, do corte que eu assisti assim isso traz toda uma outra experiência e assistindo cinema né com um som realmente é, construído para entregar essa experiência sabe então foi foi fantástico, assim, eu estou muito feliz, muito feliz e agradeço também muito ao Festival de Gramado, que é essa, esse patrimônio cultural pro Brasil e essa resistência, assim, eu tô, tô realizado.
3: Com certeza, é muito importante, né? O assunto é super importante, ele traz dados também no final, Exato. que isso também traz aquela questão mais de realidade, né? E eu queria até comentar contigo que é, eu chorei muito durante o filme e ao sair no, no intervalo, eu dei de cara contigo, e me deu um negócio, assim, porque tu entrou tanto no personagem, eu fiquei impressionada, assim, é, me trouxe aquela coisa, tipo, meu Deus, é, esse, esse personagem realmente tocou, porque foi uma coisa muito, foi, foi muito real, sabe, é, eu queria te parabenizar pela tua atuação no, no filme.
4: Valeu, gente, obrigado, e obrigado vocês também, assistam o Barulho da Noite.
3: Então, essa foi a nossa conversa com o ator Patrick Sampaio, que interpretou a Thaíde e no filme O Barulho da Noite. Muito obrigada.
4: Obrigado a você. E esse foi o episódio do Podcast On sobre o
3: filme O Barulho da Noite. O, a técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a produção de Lana Mondaner, eu, Julia Klein e Jackson Batista, e as orientações do professor Marcos Santuário. Nos sigam no Instagram para saber quando tem episódio novo e para saber o que a gente está fazendo por aqui no festival. Até a próxima. <coughs>